0: Hallo Leben, es geht. Und damit einen wunderschönen, herzlichen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten, guten Abend. Herzlich willkommen zu Hallo Leben im Jahr 2023. Wir sind viel zu spät dran, um über
1: Jahresvorsätze zu reden. Aber ich und der User werden das heute machen. Alter, <lacht> wie schnell redest du? <lacht> schön, dass ich auch dabei sein darf und auch ein bisschen langsamer sprechen darf als du. Ja, von mir auch. Äh, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder reinhört ähm, und... Ja, wir reden heute über Jahresvorsitzende, Andi. Das ging schnell zum Thema. <lacht> Jahresvorsitzende. <Schneller als> <lacht> ich habe mir
0: gedacht, jetzt müssen wir mal auf den Punkt kommen. Also, erstens, wir sind ja viel zu spät dran mit unserer ersten Folge im Jahr 2023. Wir haben es jetzt gerade noch so geschafft, dass es heute. Im Januar die Start, Aufnahme ist. Start-Aufnahmetag, <lacht> äh, 30. Januar. Ähm, wir haben auch, oder ich habe mir gedacht, wir, wir knallen die auch heute ungefiltert, ohne zu überprüfen, ohne nochmal drüber hören, raus. Äh, damit wir sagen können, wir waren im Januar präsent <lacht> und wir wollen über Vorsätze reden. Und ich habe zuerst gedacht, okay, Vorsätze, wir wollten ja ursprünglich eigentlich im äh, Anfang Januar die Folge aufnehmen und jetzt hat es sich so lange hingezogen, bis wir wieder dazu kamen, wir können nicht mehr über Vorsätze reden, aber doch, weil jetzt ist die Phase, in der bei vielen
1: die Vorsätze schon wieder beendet sind. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, dass jetzt einfach entweder Leute schon nicht mehr drüber reden das Oder äh, manches mehr. einfach schon nicht mehr, genau, ja, so, das dachte ich, ist dann auch nicht so schlecht. Und von daher sind wir eigentlich jetzt genau richtig,
0: wir sind ähm, jetzt eure Vorsatz-Reminder, also an alle, die jetzt ein schlechtes Gewissen bekommen. Das ist nicht gut. Ihr müsst kein schlechtes Gewissen bekommen. Ihr müsst einfach nur wieder das machen, was ihr euch vorgenommen habt. Also ganz egal, ob es mehr Sport ist, weniger äh, Süßigkeiten oder Kalorien, weniger Alkohol. Was weiß ich, was ihr euch vorgenommen habt. Weniger Netflix, ähm, weniger Prokrastinieren. Ganz egal. Wir werden gleich mal drüber reden, was wir so uns vorgenommen haben und wie es vielleicht auch gerade läuft. Ähm, seht es als Motivationsfolge. Wir haben uns jetzt auch überlegt, Vielleicht habt ihr das schon gemerkt, Vorsätze als Thema. Okay, wir bringen jetzt keine einzelnen Themen in eine Folge mehr mit, sondern wir haben uns gedacht, wir gehen doch lieber wieder zu dem System, dass wir ein Thema festlegen und darüber reden und lieber in dem Thema in alle möglichen Richtungen schwimmen, weil wir glauben, dass das... Ähm, ja, mehr sinnvoll ist für den Stil, mehr wie wir Freiheit aufnehmen. vielleicht. Ja, mehr Freiheitschaft und ich glaube aber auch einfach ein Stück weit mh, mehr
1: Möglichkeiten bietet uns. Ähm, ja, werden wir sehen. Das <lacht> das Wer schon sehen. länger hört, weiß, dass wir immer wieder switchen. <lacht> wir, 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 passen, so sein. wir passen immer wieder
0: an. Ähm, was tatsächlich am schwierigsten bisher für uns war, wenn wir den Jahresvorsatz, den wir zwar nie ausgesprochen haben, äh, uns äh, anschauen, regelmäßig Folgen aufnehmen. <lacht> ja gut, wir
1: haben immer gute Phasen auch. Also es wir gibt haben schon gute auch Phasen. Gute Jetzt Phase.
0: äh, mit dem neuen System sind wir vor allem Wochen unabhängig, weil wir können einfach sagen, ähm, wir machen mal in einer Woche zwei, drei Aufnahmen, wenn es gerade gut reinpasst, und dann haben
1: wir mal das eine Backup-Folge, eh oder? <lacht> Glaubst du, glaubst du wirklich, dass wir mal in der Woche drei Folgen aufnehmen? Wir werden sehen. An mir scheitert es nicht. Ach, <lacht> ach, <lacht> ah.
0: Vielleicht doch, ich weiß es nicht. <lacht>
1: ja, ja gut, lass über Jahresvorsätze reden. Du weißt ja, ich bin eigentlich kein Fan von Jahresvorsätzen. Genau, ne? also deswegen liebe ich es ja, darüber
0: da <lacht> zu reden mit dir, weil du gleich mal wieder so die, das Gegenteil. Du bist ja nicht die Antipathie, aber du bist, ähm, du bringst deine eigenen Gedanken rein. Also, Fra ja, genau. Frage, also, Frage 1, Josua hattest du irgendwelche Jahresvorsätze?
1: Witzigerweise habe ich tatsächlich dieses Jahr mal einen. <lacht> also, also, weil eigentlich bin ich da ja so drauf, dass ich sage, ja, wenn du dir was vornimmst, musst du nicht warten, bis das Jahr wechselt, dann nimmst du dir gleich vor äh, und dann setzt es um. Ähm, weil ich das Prinzip Jahresvorsätze habe ich das Gefühl, das ist ausgelutscht. Ich glaube nicht, dass, also, die, ich weiß nicht, wen ich kenne, der es wirklich durchzieht. Ähm, also, mir fällt da niemand ein, der sich... Ähm, extra Jahresvorsätze machen und die dann durchzieht, kenne ich eigentlich kaum jemand.
0: Aber du kennst mich doch.
1: <lacht> Was, hast, hast, hast du schon mal alle Jahresvorsätze durchgezogen?
0: Alle Jahresvorsätze durchgezogen? Das ist jetzt eine harte Frage, wenn du <lacht> äh, das so kommst, aber ich bin auch kein Fan von, du musst es dann auch machen. Also ich bin ja kein Sklave meiner eigenen Vorsätze. Also ähm, wir können da gleich mal drüber reden, aber was ist denn deine, dein Vorsatz gewesen? Jetzt waren wir ja bei der Frage. Komm, hau mal raus. Ähm,
1: Ich, also, ich sage einfach mal, was ist, dann können wir darüber drüber reden, wie es wie dazu kam. Ich habe gesagt, ich möchte dieses Jahr mehr Fürbitte machen. Ähm, Gerade auch so im. Vielleicht Moment kurz für
0: alle, äh, die nicht wissen,
1: was mit dem Begriff äh, Fürbitte anzufangen ist: ähm, Ein Satz. Ja, für Leute zu beten, für Situationen zu beten, ähm, für die. Dinge, wo ich gerade in meiner Arbeit dran bin, zu beten und das Ganze auch, ähm, das klingt jetzt so, so, hätte ich vielleicht sonst selten so formuliert, aber ich habe mich ein bisschen angefangen damit zu befassen, das auch als ein, ein geistliches Kampffeld zu sehen. Also nach Epheser 6 hier, ähm, ihr kämpft nicht den Kampf gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern durch gegen unsichtbare Mächte. Und das sehe, also zu sagen, hey, ich sehe hier, wenn ich wo bin und versuche Leuten äh, von Gott zu erzählen oder versuche, dass sich da was verändert, dass Menschen... Ähm, Jesus kennenlernen dadurch einfach eine positive Lebensveränderung erfahren, zu sagen, nein, und ich sehe das aber auch als einen als einen Kampf in der geistlichen Welt. Das mag jetzt für viele, die jetzt nicht religiös unterwegs sind, keine Christen sind, ähm, vielleicht ein bisschen strange klingen, aber die Bibel nennt es selbst auch so. Und deswegen habe ich gesagt, das möchte ich ernst nehmen und möchte gucken, dass ich da bewusster ähm, bete. Einfach sagen, hey, nein, und ich diese diese Kämpfer, also das ist jetzt doch so eine Sprache, da kann man jetzt drüber streichen, aber äh, da, da, die mache ich auf meinen Knien. Also ich möchte mehr dafür beten. Und ähm, Gibt's nicht da gleich von 0 auf 100. Ja? Gibt es da eventuell ein
0: Lied, das sich da beeinflusst haben könnte?
1: Äh, wir haben ja darüber <lacht> schon mal gesprochen, aber tatsächlich habe ich jetzt in dem Fall gar nicht. Das kam von der Ferienbibelschule. Wir machen ja immer ähm, im ersten Januarwoche machen wir ja, äh, ja, das ist quasi, wir gehen durch momentan letzten Jahr immer durch ein biblisches Buch und da kann man sich anmelden, dieses Jahr haben wir das erste Mal zwei Klassen gehabt, eine von 13 bis 16 und eine von 17 bis 22, genau und ähm, da hat ein Lehrer mich darauf angesprochen, also jemand der auch unterrichtet hat halt mit mir, ähm, dass er dann ein Buch lest, wo es halt um diesen geistlichen Kampf auch geht und dann habe ich einfach nur drüber nachgedacht ein bisschen und am nächsten Morgen in meiner stillen Zeit, ähm, weiß nicht, war das so, wenn Gott sagt, Herr Josua, mach dir mal Gedanken drum. Mach dir mal einen Jahresvorsatz. <lacht> ja, und ob das, jetzt, also ob das jetzt ein Jahresvorsatz ist, das ist einfach was, wo ich sage, hey, das will ich umsetzen, will ich mehr etablieren. Ähm, wir können ja dann auch mal drüber reden, warum ich das bisher noch nicht hatte, so sehr, also warum ich sage, da war ein Defizit, aber das ist, ähm, vielleicht erstmal mal dann so viel dazu. Das ist das was, dein warte doch, so warte Frage. doch, jetzt,
0: jetzt, ich habe hab schon noch Rückfragen dazu, hier. so leicht kommst du mir hier nicht raus.
1: Äh, <lacht> was war das denn? Hast du das Buch auch gelesen, das er dir empfohlen hat, oder? Nee, das ist auch eher, ich weiß gar nicht, ob das ein, also er hat das gemeint, das ist, er weiß gar nicht, ob das jetzt der Autor mhm. so 100% ernst meint oder ob das eher so christliches Fantasy aber ein bisschen dann ist, wo man bewusst einfach sich so, wie stellt sich eine Person das vor, ob das dann theologisch komplett korrekt ist, hat er gesagt, da weiß er gar nicht, ob der Autor den Anspruch hat, aber er fand es spannend, weil es geht im Endeffekt in dem Buch ist wohl so, dass der halt immer wieder auch so ähm, Ereignisse, die Menschen, in denen wir leben, und dann den geistlichen Kampf dazu, wie er sich vorstellt. Ob der das jetzt ernst meint oder nicht. Und sicherlich ist dieses Buch wahrscheinlich auch hoch in der Kritik. Darum ging es auch gar nicht. Aber äh, einfach nur, du das, dass Buch das für denjenigen, den der das
0: interessiert, aussagen. Wo du hast ich, ja den Titel Ich weiß vergessen? es nicht mal.
1: Und, ich, und ich, ich weiß nicht mal, ob ich das empfehlen würde. Aber ich glaube tatsächlich, ist es ist wahrscheinlich ein sehr kontroverses Buch. Äh, Deswegen, das müsstest du dich dann erstmal selber lesen, ja, bevor man, ich das empfehle. Es geht ähm, ja nicht
0: darum, dass man Bücher empfiehlt, geht ja darum, dass jemand, den es interessiert, das Buch lesen kann, wenn er will.
1: Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Ich, ich weiß es wirklich nicht, ähm, wie das Buch ist. Er hat mir nur kurz ein bisschen geschildert. Ähm, und er hat gemeint, ihn ermutigt, das zu beten. Weil er sagt: Hey, wenn er sich das so vorstellt, egal ob das dann jetzt so ist oder nicht. Und ich habe dann, hab dann eben drüber nachgedacht, wo finde ich das in der Bibel? Mhm. So mit irdischen Ereignissen und einem geistlichen Kampf. Ähm, und das gibt es schon Stellen. In den, äh, in, den, in den Propheten. Ähm, ich meine, bei Daniel oder auch Ezekiel gibt es solche Stellen. Ich, äh, dann natürlich Epheser 6, so die Waffenrüstung. Mhm. Das ist schon, also da, da, da wird es schon deutlich und ich habe dann auch diese Stelle vor Augen, also jetzt gehen wir schon tief in die Materie rein. <lacht> Willst du so viel schon wissen? Ja, naja. Das war der Ausschlag. Ähm, also. Jetzt, jetzt, cool. ja, ähm, ja, und, also, das Spannende ist ja eher die Frage, warum ähm, mache ich mir das als Vorsatz und habe das vielleicht in der Vergangenheit zu wenig gemacht. Manche würden vielleicht sagen, ah, du hast es doch gemacht. Mhm. Ja, aber aus meiner Perspektive deutlich zu wenig. Okay. Ähm, und der Grund ist deswegen, ich habe zu Gebeten ein richtig gutes Verhältnis, wenn es darum geht, ich rede mit Gott und, ähm, und ähm, bete Gott an oder, oder bin dankbar für Sachen und lass, bitte Gott auch um Veränderungen in meinem Leben, dass er mich verändert. Mhm. Ähm, aber bei Fürbitte habe ich so ein zwiespältiges Ding, weil ich ähm, die Bibel so verstehe, dass es Gott ja schon weiß, was ich bete, und auch mein Gebet ja dann. Und das hoffe ich sogar, dass mein Gebet nicht Gott, Gott verändert. Das wäre ja komisch, wenn jetzt mein, meine Wünsche äh, Gott erst bräuchte als Erinnerung, dass er was. also das verstehst du? Ich, ich, du, ich
0: habe dasselbe studiert wie du, ich weiß, wovon du sprichst. Ja, ja, ähm, aber,
1: aber versteht man auch, wenn ich das jetzt erkläre und man das nicht studiert hat, was ich meine? Ja, du gehst <lacht> davon
0: aus, dass ein allwissender Gott auch alles schon weiß, was du denken und tun und sagen wirst. Äh, deswegen genau, 100. Ähm, ist die Frage, muss ich überhaupt noch beten, wenn er eh weiß, was mir in meinem genau. Herzen oder in meinem Kopf rumgeht? Und genau. dem entgegen könnte man jetzt aber auch wieder sagen, natürlich, weil Gott sich das auch wünscht. Genau, Gott sagt, das genau. Das ist, das ist
1: mal die Tatsache, das steht in der Bibel, du sollst es tun, ja. ähm, deswegen habe ich das auch schon gemacht, aber vielleicht mit weniger Motivation als andere Dinge. Weil du halt ]igen. einfach
0: an der Stelle vielleicht ein bisschen phlegmatisch
1: unterwegs bist und denkst, ja, wenn er das eh weiß, warum soll ich es denn nochmal sagen? Oder ich, ja, vielleicht, ja, vielleicht auch ein bisschen ähm, ja. Faulheit, die sich dann, die das als Ausrede nutzt, kann auch sein. Ja, okay. Ähm, aber mir kam dann nochmal die Stelle, die auch schon im letzten Jahr mir schon mal kam, wurde, wo, wo jemand dann Input ähm, drüber gehalten hat. Äh, diese Stelle im Alten Testament, wo äh, das Volk Israel kämpft gegen Feinde. Ich glaube Amalek müsste das gewesen sein, mhm. das, das feindliche Land. Und ähm, Mose schickt Josua in die Schlacht und geht selber auf den Berg und betet. Und ähm, wenn, solange Mose beim Bet betet und die Hände oben sind, gewinnt Israel die Schlacht, mhm. haben die vom Heer die Überhand. Ja. Und wenn es es sinken lässt, dann verliert Israel an Boden. Und dann stützen halt hier ähm, noch Aaron und Hur, glaube ich, seine, seine Arme, dass quasi dann die Schlacht gewonnen wird. Und jetzt ist halt die Frage: Wer hat die Schlacht gewonnen? Josua unten, der gekämpft hat? Mose, der die Hände oben gehalten hat und gebetet hat? Oder war es Gott? Und hat Gott Josua und Mose gebraucht? <lacht> sicherlich, sicherlich nicht. Er hätte es auch so machen können. Es gab auch andere Schlachten, wo Gott einfach gesagt hat, komm, ich, ich, ich zeige jetzt hier meine Macht und da hat niemanden das gebraucht. Ich glaube, an der ähm, Stelle,
0: ohne dass ich da jetzt halt, äh, ich habe dazwischen äh, dazwischen <lacht> ich glaube, dass es da an der Stelle auch ganz stark darum geht, einfach äh, als Vertrauensbeweis Gott gegenüber ihm zu zeigen, hey ja, wenn du das von mir forderst, dann werde ich auch meine Arme da hochhalten. Äh, auch wenn das ein äußeres Kampfmittel vielleicht irgendwie ist oder sehr anstrengend ist. Also äh, ich glaube nicht, dass Gott abhängig davon ist, sondern dass das vielleicht ein Stück
1: weit als Vertrauens äh, entgegen. Ne? Ich habe, ich, 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 ja, sicherlich, ich würde es nochmal, für mich war eine andere Seite nochmal ermutigen, dann nämlich zu sagen, ähm, Gott bräuchte das nicht, aber er will es, dass ich es tue. Also er nimmt mich mit rein, überträgt mir Verantwortung, obwohl ich eigentlich gar nicht notwendig, also... Ich finde, es ist ein krasses Zugeständnis auch Gottes dazu zu sagen, hey, ich will, dass du
0: dabei bist. Oder man sieht es auch nochmal von der anderen Seite. Es ist das Mindeste, was ich tun kann, wenn Gott für mich
1: kämpft. Ja. Ne? Also, und, warum, soll ich, und wie warum, und warum soll ich denn
0: im Hintergrund sitzen und gar nichts machen? Dann sagt Gott halt, okay, halt du die Arme hoch, den Rest mache ich. Ähm, <lacht> jetzt ein bisschen flapsig gesagt. Ja, ja ähm, genau. Aber, aber das ist halt mein Teil, den ich beitragen kann dazu. Und genau, das ist, ist, vielleicht der, gar nicht der ist so entscheidend scheinbar. Ja, aber, auch, auch wenn es vielleicht gar nicht so aktiv äh, wirkt, so nach dem Motto, du stehst jetzt nicht vorne an der Front und metzelst damit oder tust damit. Aber da waren
1: ja auch welche, die kämpfen mussten. Also.
0: Genau, ja, aber es gibt eben verschiedene Rollen und das ist ja auch wieder ein schönes Bild für die Gemeinde. Es gibt einfach auch Leute, die im Hintergrund stehen sollen und beten für die Situationen. Mhm. Um, und da, da könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden. Und genau deswegen liebe ich das ja jetzt dieses neue Format, dass wir <lacht> als Aufhänger ein Thema haben und von da aus äh, in alle Richtungen springen können. Ganz egal, wo uns unser gedankliches äh, Trampolin hinbringt.
1: Ähm, wie geht's dir denn jetzt damit? Mit deinem Vorsatz? Ähm, ich merke, es fällt mir tatsächlich. Also ich mache es einfach gerade auch als Gehorsam. Ich sag, hey, das steht da. Ich ich glaube, dass es gut ist. Und ich und ich habe schon noch das Gefühl, wenn ich es dann mache. Ähm, das inspiriert mich auch und motiviert mich selber weiterzugehen. Das ist voll verrückt, das ist ja vielleicht dann der Nebeneffekt, aber ähm, ich, ich finde es cool und ich habe jetzt nicht angefangen mit 0 auf 100 zu sagen, ich mache das jetzt zwei Stunden am Tag, Aha. Ähm, so wie das manche Leute, die du in der Vergangenheit erlebt hast, so Erweckungsprediger und so, die irgendwie so ewig gepredigt gebetet haben, einfach äh, so jetzt nicht. Da ich sage, das wäre vielleicht zu viel, da würde ich es auch wieder aufgeben. Nein, aber ich habe es fest etabliert zu sagen, nein, ich mache das am, äh, am Ende von meiner Zeit, wo ich dann äh, am Anfang mit Worship starte, dann halt Bibel lese und dann einfach äh, mit Gott rede und da dann aber auch bewusst halt die Punkte, die mir die ich teilweise auf eine Liste aufgeschrieben habe, teilweise die mir einfallen, ähm, einfach vor Gott zu bringen und zu sagen, hey Gott, ich gebe dir diese, diesen Kampf hin, also bewusst, ich, ich nehme das, das, das hilft es mir bildlich deutlich zu machen, mhm. dass, da, dass da was ist und ähm, das kann sein, dass das mal in zwei Minuten äh, quasi, böse gesagt, runtergebetet ist. Kann aber auch sein, dass mal zehn Minuten dauert oder 15. Ähm, und ich bin auch bewusst in meinem Alltag drauf. Also ich, ja. ähm, ich habe ein Bewusstsein dafür bekommen, auch in meinem Alltag, wenn ich schwierige Situationen von anderen sehe, wenn ich, ähm, ja, dann, dann bringe ich das vor Gott und sage, hey, geh du hier gerade hin und kämpf du das Ding, hol du den Sieg. Du hast die, also ähm, und das ist sehr ermutigend. Immer wieder, auch es macht mir auch bewusst, dass ich in einem Sieg schon stehe, den Gott ja schon geholt hat. Ähm, also das, <lacht> ja, das ist irgendwie sehr sehr schön und trotzdem anstrengend. Also ich muss mich da schon auch immer wieder sagen, nee, du machst das jetzt noch. Es ist noch nicht so drin, dass ich das als Routine etabliert habe.
0: Aber stark, ich finde es gut. Und wie viel da jetzt äh, Teilaspekt äh, ist, dass es ein Jahresvorsatz ist oder ob das... Ähm, einfach auch am 30. April, hättest starten können, ist ja erstmal Banane. Du hast es dir halt jetzt genau, ja. ähm, zu dem Zeitpunkt äh, vorgenommen und ich glaube schon, dass unterbewusst so ein neues Jahr irgendwie auch so eine neue Motivation manchmal mitbringt und deswegen macht man das ja auch. So dieses, hey, okay, jetzt, jetzt ähm, gehen wir in ein neues Jahr und in dem neuen Jahr mhm. möchte ich irgendwie, es, ist, es wirkt ja auch ganz anders, wenn ich in meinen Tagebuch oder was weiß ich, was du so vielleicht auch führst, äh, jeden Tag reinschreiben kann, hey, heute habe ich meinen Tagesvorsatz äh, äh, auch wieder umgesetzt. Und wenn du dann am Ende vom Jahr durchblätterst und auf jeder Seite ist ein Haken so an, äh, angenommen, ne? jetzt einfach mhm. mal so, so bildhaft sich das vorzustellen. Und ich glaube, deswegen sind so Vorsätze für viele Leute auch spannend, die am Jahresanfang zu machen, weil das einfach irgendwie cool wirkt. Also nicht nur cool wirkt, sondern einfach selbstmotivierend ist. Hey, zu sagen, okay, jetzt habe ich 365 Tage mhm. Zeit, ähm, jeden Tag das umzusetzen, was ich mir vorgenommen habe. Und es wird an mhm. Tagen besser funktionieren, es wird an Tagen nicht so gut funktionieren. Vielleicht habe ich auch mhm. mal einen Fehltag. Ähm, ist ja wie auf der Arbeit auch oder in der Schule oder im Studium, dass man mal äh, nicht kann. Ähm, mhm. Ist ein bisschen komisch, warum kann ich nicht <lacht> ins Gebet? Aber es gibt ja, also ich möchte überhaupt nicht urteilen, sondern manchmal fühlt man sich vielleicht auch gar nicht danach. Und ich glaube, Gott versteht sowas vielleicht sogar auch. Also nicht nur vielleicht, äh, Gott versteht das. Bin mhm. ich mir sehr sicher. Ähm, und da, da, da haben wir jetzt quasi indirekt schon ein Thema angesprochen, worüber wir in den nächsten Wochen auch mal sprechen wollen, ähm, über das Thema Disziplin oder Zwang. Ähm, finde ich ein spannendes Thema, weil ich ähm, da auch genau über so Punkte drüber nachgedacht habe, mache ich das jetzt nur, weil ich es mir vorgenommen habe? Das wird schon richtig philosophisch, ja? Oder inwiefern ist es Disziplin und inwiefern ist es zwanghaftes Verhalten? Da wollen wir aber jetzt heute nicht drüber reden, sondern es soll ein eigenes Thema sein, weil ich das unheimlich spannend finde, ähm, weil es auch unheimlich viele Facetten hat. Ähm, und heute wollen wir mal einfach nochmal bei dem Thema Vorsätze bleiben. Ähm, was sind denn deine? Ja, also, wir sind ja jetzt gerade bei meinen gewesen. Ich habe ähm, mir unter anderem vorgenommen, ähm, wie du weißt, äh, ich äh, treibe mich sehr gerne auf YouTube rum ähm, und kann da auch äh, ordentlich Zeit reinstecken. Ähm, und weil mir das wichtig ist, dass ich meine Arbeitszeit, die ich mir vornehme, produktiv nutze, damit ich ähm, am Nachmittag dann auch wirklich sage, okay, jetzt ist Zeit für meine Familie möchte ich oder habe ich mir vorgenommen und mache das auch, dass ich in der Zeit von 6 bis 14 Uhr, also meine Arbeitszeit, nicht äh, YouTube gucke. Weil einfach ich mich selber kenne und äh, der Gefahr schnell unterliegt, dass ich, wenn ich ein Video mir angucke, äh, schnell ein zweites angucke, weil so funktioniert ja mhm. auch die ganze Spirale YouTube. mit dem ähm, da wird ein Video vorgeschlagen und da und ah, das passt auch noch zu dem Thema ah, und das wäre noch interessant und schon ist eine ähm, ja, eine Stunde schnell, <lacht> schnell verbraten, schnell rum, ja. ohne dass man es merkt. Und das möchte ich nicht mehr, sondern ich möchte ähm, wirklich ganz produktiv, ist auch so ein böses Wort, wo ich in letzter Zeit viel darüber nachdenke, aber ich möchte meine Arbeitszeit wirklich nicht mit anderen Sachen zukleistern, sondern fokussiert arbeiten. habe da viel drüber nachgedacht, habe auch das eine oder andere ähm, mir durchgelesen, ähm, ein, zwei Podcasts mir angehört, ein... Eine, auf Blinkist mir zwei, drei Bücher in Kurzzusammenfassung angehört zum Thema äh, Fünf-Stunden-Woche zum Beispiel. Oder nicht fünf Stunden, Moment. Also halt fünf Tage, fünf Stunden Arbeitstag. Also kriege ich ja, in fünf Stunden ja dasselbe hin wie Forschung in acht tun. Stunden und so weiter. Wie viel, wie lang kann ich wirklich eigentlich fokussiert und konzentriert an was arbeiten pro Tag und wann macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Und da habe ich irgendwie für mich persönlich die Essenz rausgezogen, okay, wenn ich es hinkriege, fünf Stunden wirklich effektiv zu arbeiten, wo ich sage, da sind keine Ablenkungen drin, da werde ich nicht unterbrochen, da bin ich einfach in meinem Tunnel und, und mache meine Arbeit. Natürlich stehe ich zwischendurch viel auf, ähm, weil ich nicht die ganze Zeit sitzen möchte, aber ich lasse mich nicht ablenken von YouTube, ähm, habe auch alle anderen Benachrichtigungen von irgendwelchen Apps aus. Man kann mich anrufen in der Zeit, wenn man was von mir <lacht> möchte, aber ich reagiere eigentlich nicht
1: auf Nachrichten ist auch mal okay, dass man sich auf dem Klo langweilt ohne Handy. Das ist dann nämlich der zweite Vorsatz schon. haha <lacht> Aber komme ich gleich drauf.
0: Also wirklich zu sagen, in der Zeit, wo ich arbeite, auch weil das für mich irgendwie so ein, meinem Arbeitgeber oder auch meinen Kollegen gegenüber so ein bisschen gerecht werden möchte, dass ich für mich selber sage, ich möchte in meiner Arbeitszeit nicht irgendwie meine Zeit damit verbringen, dass ich was mache, was ich eigentlich in meiner Freizeit machen sollte. Ähm, das passiert schnell mal und oft muss ich auch für meinen Beruf mal was, oder für meinen mhm. Job auch mal auf mhm. YouTube was recherchieren. Das ist ja auch keine Frage. Aber da dann wirklich diszipliniert zu sagen, okay, mhm. ich schaue mir das an, was relevant ist und wenn das beendet ist, schaue ich nicht weiter. Mhm.
1: Und das ist an manchen Ich meine, das ist natürlich schon echt hart, ne? weil YouTube ja wirklich will. Also das ist ja, die, die sind ja nicht doof. ne. Also das ist ja... Das, ist, das will ich jetzt süchtig machen. Alle sozialen Medien wollen ich richtig machen. Genau, und deswegen
0: <lacht> habe ich jetzt auch noch einen zweiten Punkt mir dazu überlegt, dass ich für mich selber YouTube freischalte, in Anführungszeichen, wenn ich Sport gemacht habe. Dass ich sage, okay, das ist so auch so noch so eine Belohnungsschiene, dass ich sage. Okay, ah, okay, das ist
1: dann aber auch ein bisschen die Motivation dazu, Sport zu machen quasi dann. So ist, genau, einerseits also, ein motiviert es mich,
0: Sport zu machen, das nicht als letztes am Tag zu machen, sondern zu gucken, okay, wie kriege ich das in meinen Tagesplan so integriert, mhm. dass ich. Ähm, nicht erst nachdem unsere Kids im Bett sind, irgendwie abends um acht noch Sport mache, sondern dass ich eigentlich früh, äh, wenn ich um fünf aufstehe, die erste Stunde dafür hernehme, da schon Sport zu machen. Dann ist ab dem Moment theoretisch YouTube auch freigeschalten, aber wie gesagt, erst nach 14 Uhr, nach meiner Arbeitszeit. Und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Einen zweiten Punkt, den ich mir, du kannst gerne noch Rückfragen dann stellen, wenn du möchtest, ähm, den ich mir vorgenommen habe, ist, Klingt ein bisschen blöd und ich weiß auch nicht, ob man <lacht> darüber <lacht> so, äh, na gut, wir haben nicht so viele Hörer und die Hörer, die äh, müssen da jetzt einfach durch. Ich habe mir vorgenommen, wirklich ähm, die großen Geschäfte auf der Toilette nicht länger als fünf Minuten zu verweilen, weil ich doch dazu geneigt habe, mehr Zeit auf der Schüssel zu verbringen, als sowieso notwendig wäre für dieses Geschäft. Aber ich habe es mal <lacht> hochgerechnet, auf wie viel... Ähm, Stunden ich im Jahr gefühlt kommen, wo ich auf der Toilette sitze. Äh, bin weit über Durchschnitt. <lacht> Und es Was dachte ist ich, denn der Durchschnitt? Ich, also, keine Ahnung, was die Durchschnitt, also da gibt es ja unterschiedlichste Zeiten, aber ähm, die man im Internet findet. Ich habe tatsächlich mal gegoogelt, war lustig. Aber ich habe, egal was ich gefunden habe, habe ich gedacht, okay, bin, bin, bin ich drüber. <lacht> Wahrscheinlich antworten alle, die da gefragt werden, nie ehrlich. Ist meine, meine Vermutung. <lacht> aber, ähm, Wirklich zu sagen, okay, Zeit, und da, da, da kommen wir zu einem anderen Punkt, der ja in mir ganz wichtig irgendwie geworden ist, so beim Jahreswechsel, wo ich viel reflektiere und nachdenke, ähm, Zeit ist, glaube ich, das kostbarste Gut, was uns Menschen zur Verfügung steht.
1: Ja, Zeit kannst du halt nicht kaufen. Ne? Und die gelaufen, genau, also
0: Geld ist was, was super wertvoll sein kann oder ist. Also du kannst mit Geld halt viel erreichen. Ähm, Geld regiert nun mal an vielen Stellen die Welt und du brauchst Geld, um deine Wohnung, Miete, ähm, was weiß ich, deinen Unterhalt, ähm, deinen Lebensunterhalt zu zahlen. Aber Geld ist im Endeffekt nicht das Entscheidende für ein reiches Leben, ja, wenn man es mal so will. Sondern ich habe darüber nachgedacht, was macht ein reiches Leben aus, dass ich die Zeit, die ich zur Verfügung habe, so nutze, dass ich hinterher an meinem Sterbebett irgendwann sagen kann, hey, ich habe meine Zeit nicht verschwendet. Ich bin mit der wertvollsten Ressource, die ich habe, ähm, verantwortungsvoll oder bewusst umgegangen. Ähm, ich möchte mir nicht hinterher sagen, hey, ich habe zu wenig Zeit mit meinen Liebsten verbracht, ähm, sondern möchte wirklich schauen, dass ich meine Zeitressourcen so nutze, dass ich sage, ich bin nach wie vor super effektiv beim Arbeiten. Also soll jetzt auch nicht dieses Work-Life-Balance äh, äh, geschwafelt sein, so von wegen mehr, mehr Life als Balance. Ähm, das nicht. Ähm, und ich glaube, wer mich kennt, weiß auch, dass ich ihn sehr, sehr, ähm, ich, ich mag es echt äh, gerne zu arbeiten. Aber da auch drauf zu achten, mich nicht in meiner Arbeit zu verlieren, das kann nämlich auch sehr schnell passieren, sondern wirklich die Zeit mit meiner Family auch zu nutzen, Zeit für meine Kinder zu haben, weil äh, in dem Alter, wo sie jetzt sind, sind sie halt nicht lang. Und ähm, das ist, glaube ich, eine super wertvolle Zeit, in der man unheimlich viel legen kann, und das möchte ich einfach ein bisschen bewusster auch noch wahrnehmen und nicht, so wie es unser Job halt oft mitbringt, da eine Extra-Runde, da eine Extra-Runde, da noch eine Extra-Runde, mhm. bin ich gerne dazu bereit, wo es notwendig ist, aber nicht immer auf Kosten der Familie. Mhm. Und das war irgendwie so das waren so zwei Gedanken, wo ich mir vorgenommen habe, okay, ähm, ich möchte
1: meine Zeit gut nutzen. Okay, also dann ist dein Vorsatz quasi äh, weniger... YouTube im Endeffekt mehr Zeit gut nutzen. Ja,
0: also einfach Punkt A, fokussiertes Arbeiten, klar.
1: Mhm. Und da auch
0: wirklich zu schauen, Selbstorganisation. Ähm, ich schreibe jeden Tag meine To-Do-Listen, mache ich schon über mehrere Jahre, aber die auch realistisch zu füllen. Also jetzt nicht 15 <lacht> Punkte aufzuschreiben. Mhm. um am Ende fünf abgehakt zu haben, weil 15 einfach nicht reinpasst, in, sondern zu überlegen, was mache ich und ähm, an welchem Tag der Woche mache ich was. Mhm. Was ist auch zu welcher Tageszeit sinnvoll? Zum Beispiel mache ich Punkte, in denen ich mich sehr stark konzentrieren muss, in der Zeit, wo ich hier Ruhe habe. Also A, entweder wenn die Kids schlafen oder aus dem Haus sind, ähm, weil ähm, muss man vielleicht dazu wissen, ich arbeite daheim, Homeoffice und äh, wir sind halt alle auf einer Ebene hier, also wenn meine Kids daheim sind und meine Frau, dann kriege ich schon einiges mit und klar, das kann produktiv oder nicht so produktiv sein, es gibt Neues Canceling, mhm. das regelt auch einiges, ja, aber trotzdem versuche ich in die ganz wertvollen und wichtigen Dinge, wo ich mir sage, da will ich keine Fehler machen oder da, ich will generell keine Fehler machen, aber wo ich weiß, da brauche ich Ruhe, das in die Zeiten reinzulegen, wo ich weiß, da habe ich die, sei es, wenn die Kids ähm, bei Freunden sind, ähm, meine Frau mit denen einkaufen geht, unterwegs ist, pipapo. Und dass ich, wenn die daheim sind, eher Sachen mache, wo ich sage, da muss ich mich zwar auch konzentrieren, aber auf einem anderen Niveau. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie Texte mhm. formulieren, wo keine Schreibfehler oder so drin sein sollen, ähm, sondern da mache ich vielleicht Kreativarbeit, wo ich eh ein bisschen Musik anmache. Ähm, mhm. Und dann in, in, kann man im
1: Hintergrund auch mal ein bisschen was ausblenden.
0: Genau. Das sind so diese Punkte, wo ich einfach so ein bisschen drüber nachgedacht habe, okay, wie kriege ich irgendwie ein neues Level an ähm, Fokussierung und wirklich auch einem guten Zeitmanagement hin. Das heißt, ich trage auch wirklich meine Termine äh, konzentriert ein, ich führe eine Liste, wo ich wirklich aufschreibe, was ich dann auch am Ende vom Tag gemacht habe, um auch für mich selber reflektieren zu können, hat es so gestimmt mit dem, was ich mir vorgenommen habe, oder war es zu viel? Ähm, ich hake nicht irgendwas ab, was ich nicht wirklich fer komplett fertig habe. Also das habe ich. Äh, dazu neigt man ja auch. Ja, okay, das ist fast fertig. Und am nächsten Tag mhm. sitzt man trotzdem noch mal zwei Stunden dran, das ist nicht fertig. Fertig ist, wenn du sagst, mhm. okay, ich habe es abgeschickt, habe es ähm, zur Akte gelegt, keine Ahnung, je nachdem, was man halt arbeitet. Und dann am Abend mir für den nächsten Tag zu überlegen, was möchte ich morgen machen, damit ich nicht schon Zeit damit verbringe, ähm, am nächsten Tag, wo ich vielleicht Ruhe habe früh, ähm, zu überlegen, was könnte ich jetzt arbeiten, sondern dass ich einfach schon weiß, okay, ähm, für den Tag habe ich mir das vorgenommen und da habe ich noch ähm, den und den Raum Puffer und wenn mich jemand anruft, dann äh, sage ich, pass auf, in der und der Zeit ist es für mich am besten. Ähm, solche Punkte einfach alles ein bisschen strukturierter ähm, mhm. und das als äh, so Freigeist wie ich bin, da einfach gerade ein bisschen ähm, mehr, ja, Kontrolle über das Leben reinzukriegen, klingt ein bisschen so, als wäre ich vorher völlig lost gewesen, was ich definitiv nicht war. Aber einfach, ja, ja für, vielleicht auch so für mich selbst einfach zu wissen, okay, ich gehe verantwortungsvoll mit meiner Zeit um. Cool. Ja, das waren so meine Motivationspunkte, die ich hatte. Und ich persönlich denke ja, dass Vorsätze schon gut sein können. Und ich glaube auch, dass wenn du einen Vorsatz Buddy oder irgendwie sowas hast,
1: das einem hilft. Also ich glaube halt, äh, ich, bin ja, ich bin ja, nicht gegen Vorsätze. Ich bin ja eher so, dass ich das, dass ich ähm, mal die vage These aufstellen würde, dass es doch auch einige Menschen gibt, die Neujahrsvorsätze als Rechtfertigung dafür nehmen, nicht im Oktober mit dem anzufangen, was sie sich vornehmen wollen, sondern dann halt bis in Januar zu warten. Dann macht man es fünf Tage und danach fällt es wieder runter und dann sagt man, naja, komm, dann mache ich nächstes Jahr wieder. Ja, ne, und dann finde ich sind Vorsätze, also wollen Neujahrsvorsätze Scheiße, weil dann machst, dann dann ich brauche kein neues Jahr, um mir einen guten Vorsatz zu machen. Nee, das, ist, das ist ja das, was ich meine.
0: Ja, da bin ich ja auch voll bei dir. Ich habe ja auch vorhin schon gesagt, warum ich glaube, dass viele das zum Jahresanfang machen. Ähm, weil, glaube ich, schon eine Motivation drin, dahinter steckt in so einem neuen Jahr, dass man sowas macht. Bin aber völlig bei dir und sag, hey, wenn du heute eine gute Idee hast, ähm, was du grundlegend in deinem Leben ändern solltest, könntest, äh, müsstest, mhm. sei es wegen deiner eigenen körperlichen Gesundheit, sei es wegen Produktivität, sei es wegen Zeit mit der Familie, was auch immer. Warte nicht bis zum 1. Januar 2024, sondern genau. sie, fang einfach morgen an oder sag dir, meinetwegen, wenn du irgendwie einen Neustart äh, mit einem Datum verknüpfen willst, nimm den nächsten ersten Jan äh, Tag des Monats, der kommt. Wenn jetzt heute der, 31, äh, der 30. Genau, ja, Januar dann ist, dann hast du den 1. Februar. Oder wenn der 15. Februar ist, dann fang halt am 1. März an, wenn du aber Prinzipiell bin ich auch immer dafür, wenn du anfängst, was Neu oder wenn du darüber nachdenkst, was Neues zu machen, dann fang heute an. Äh, fang ja, nur damit
1: man weiß, versteht warum. Also ich habe jetzt absolut bin da, Vorsätze.
0: bin da ja auch voll bei dir und ich glaube auch, dass es ähm, genau das ist. Ähm, es geht ja nicht darum, äh, Vorsätze zu machen, um der Vorsätze willen, sondern weil du grundlegend glaube ich was in deinem Leben vielleicht ändern möchtest, weil dir vielleicht ein Punkt aufgefallen ist, ah, da könnte ich vielleicht mal drüber nachdenken, was anders zu machen.
1: Ja und ich sag mal gerade als wenn äh, äh, also wenn wir es jetzt mal vielleicht vielleicht mal rein aus einer christlichen Perspektive sieht ist es ja auch unser Auftrag weil wir haben den also wir, unser Auftrag ist Jesus Ähnlicher zu werden Amen. und damit bin ich auf einem Weg quasi auf dieser Erde hier Jesus Ähnlicher zu werden und das heißt mich zu reflektieren Gott zu fragen hey wo wo ist Potenzial bei mir, wo sind Dinge, wo das noch nicht so ist und sich auch die Zeit zu nehmen, ähm, vom, von Gott da auch ins Leben reinsprechen zu lassen. Also das ist ja das ist ja für einen Christen ganz, ganz klar, da brauche ich gar keine Selbstoptimierung oder alles Mögliche, im, was, was du momentan als Motivation brauchst, äh, sondern als Christ haben wir den Anspruch zu sagen, ähm, oder Gott sagt zu uns, hey, werdet so wie ich, weil ich heinz gut mit euch und es ist gut für euch, so, so, so zu sein. Absolut. Ähm, und, und deswegen ist das ja voll klar. Und dass es nicht einfach ist und dass man da auch Rückschläge hat. Und wie genial ist es, dass man da noch immer wieder Vergebung hat. Ja, aber aber so, äh, so ist ja für, gerade für jemanden, der Christ ist, vollkommen logisch. Absolut. Und ich glaube, mit Vorsätzen, egal welche
0: Art man sich was vornimmt, ist es ja eigentlich wie, wenn man irgendwas anderes trainiert. Du wirst irgendwann Muskelkater haben und ja, das ist ein unangenehmes Gefühl, aber es ist auch das Gefühl, es entsteht gerade was. Es wächst was. Es geht was voran. Muskelkater entsteht ja, bei Muskelstränge in ganz kleinen Mikrofasern quasi reißen. Das ist das, was wir tun. Mhm. Und dadurch der Muskel sich stärkt, weil die Fasern sich neu und stärker äh, wieder verbinden. Und genauso mhm. ist es ja genau. eigentlich auch mit ähm, Vorsätzen. Natürlich wird äh, die Zeit kommen. Das kennt ja jeder, wo du dir denkst, boah, was habe ich mir da eigentlich vorgenommen? Oder vielleicht fällt dir es gar nicht auf und dir fällt eher auf, boah, ich habe jetzt seit zehn Tagen das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, gar nicht mehr umgesetzt. Dann nicht mhm. enttäuscht sein. Und nicht zu sehr hart mit sich ins Gericht gehen, sondern sagen, okay, und heute habe ich wieder die Chance, neu anzufangen und wieder einzusteigen und weiterzumachen. Ähm, ich glaube, dass viele Vorsätze deswegen auch scheitern, weil man zu sehr mit sich selber ins Gericht geht, statt dass man sagt, okay, ich habe da jetzt irgendwie das schleifen lassen, was nicht gut ist, ähm, worüber man sich auf jeden Fall auch ärgern kann, sollte, müsste, dürfte, wie auch immer. Aber hey, in jedem Ding steckt auch wieder die Chance, einen neuen Anfang zu machen. Also, ähm, wenn du jetzt halt heute die Podcast-Folge hörst und dir denkst: Boah, stimmt, ich habe mir eigentlich vorgenommen, das, dann will ich dir echt Mut machen: Mach's mach's doch einfach. Niemand hindert dich dran. Und gerade, ähm, wenn du irgendwie auch mit Glauben was am Hut hast, dann, dann fang auch an, darüber zu beten. Ich glaube. Wenn du mit Gott darüber ja, redest, Fall, ja. dass dir das wichtig ist, weil du irgendwie erkannt hast, dass da irgendwie was in deinem Leben vielleicht ähm, dich voranbringen könnte oder gut wäre für dich, dann red da auch mit ihm drüber. Oder frag ihn, hey, ist ja, oder das... schon vorher. Genau, schon ist, vorher ist, 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 ist die Erkenntnis, die ich habe, richtig oder rede ich mir da irgendwie nur was ein? Ähm, also, ich glaube, es gibt auch Vorsätze, die man missinterpretiert oder wo man sich falsche Hoffnungen macht oder wo man vielleicht auch einen falschen äh, Hintergedanken hat oder was weiß ich. Also da auch so die eigene Motivation mal hinterfragen zu lassen. Ähm, ist es sinnvoll, was ich mache? Und dann vielleicht, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, sich noch jemanden zu suchen, ähm, der a, entweder das auch mitmacht, ähm, da muss es halt was sein, was den anderen auch motiviert oder wo er okay. auch sieht, oder einfach nur einen, mit dem du regelmäßig darüber redest den du das Recht gibst, zu sagen, hey, frag da mal nach. Frag immer am ähm, Mittwoch nach, hey, habe ich die Woche schon das gemacht oder wie läuft es die Woche? Das hilft, weil wenn ich weiß, dass ich in Anführungszeichen Rechenschaft vor jemandem ablege, das ist ja jetzt halt nicht, mhm. dass ich mich rechtfertigen muss, aber wenn ich weiß, hey, da wird am Mittwoch wieder die Frage kommen, da ist einer, der ist da auch so ein bisschen mit dran, der erinnert mich da immer wieder, dann, dann ist, glaube ich, die Motivation auch höher oder dann, dann will man auch mehr ähm, durchhalten. Mhm. ich glaube schon, dass da was drin ist.
1: Auf jeden Fall. Das, das hilft natürlich mega, wenn du jemand hast, der immer nachfragt. Also das ist ja keine Frage, ob das jetzt ist, weil ich mir eine schlechte Angewohnheit abgewöhnen will oder ob ich mir äh, was Gutes angewöhnen will. Ähm, das, das hilft immer, wenn du jemand hast, der immer nachfragt. Definitiv.
0: Und das sind wir jetzt auch zum Beispiel so als Punkt. Wir haben als ähm, Gemeinde hier in Bamberg, Jesuszentrum, ähm, uns überlegt, hey, wir wollen auch gemeinsam mit ganz viel neuer Energie in das Jahr starten. Ähm, und haben uns überlegt, okay, was können wir machen? Ähm, und haben uns dann überlegt, wir würden gerne zwei Wochen lang, also wir haben quasi von unserem ersten Gottesdienst, wir haben ja alle zwei Wochen Gottesdienst, ähm, der war ähm, 15. Januar, glaube ich, dürfte das Datum gewesen sein, haben wir angefangen sogenannte, äh, mit unseren sogenannten Fokustagen. Wir haben uns jeden Morgen und jeden Abend äh, zum Gebet getroffen, früh um sechs und abends um 19 Uhr und das Ziel war einfach, früh ähm, sich gemeinsam auf Gott auszurichten, für den Tag zu beten. Und abends dann auch, es äh, gab immer so einen kleinen Impuls. Und dann abends zu reflektieren, hey, wo, an welchen Stellen habe ich denn eigentlich Gott erlebt? Ähm, meistens gab es früh so einen Gedanken für den Tag oder eine Challenge auch ab und an manchen Tagen. Und konnte ich das umsetzen? Habe ich das, was ich mir vorgenommen habe, ähm, geschafft? Oder wie auch immer. Und es waren, ich sag's dir, es waren so geniale Tage, war so eine starke Gemeinschaft, wir haben echt richtig krasse Höhen erlebt, wir haben Tiefen erlebt, aber das Spannende an der ganzen Sache war, wir haben es gemeinsam erlebt. Und das fand ich so cool. gewinnbringend, das fand ich so bereichernd, weil man da einfach so diesen, diesen Sinn von Gemeinde gespürt hat. Hey, ähm, ein Christ ist kein Christ, hat mir irgend so ein Kirchenvater gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr. Ähm, Vielleicht war es auch Tertullian oder irgendjemand. Irgend, habe ich auf jeden Fall mal, habe ich so im Kopf. Ein Christ ist kein Christ. Ähm, und der meint eben, also es, der Gedanke dahinter ist auch eben, hey, du brauchst Gemeinschaft, weil das ist auch das, was ähm, dich dann trägt, wenn du selber nicht mehr kannst. Oder um es in einem anderen Bild zu packen, wenn wir in Psalm 1, Vers 3 lesen, äh, ich möchte sein wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens, dann zu sagen, okay, ein Baum allein ist kein Wald. Aber mehrere Bäume zusammen ergeben den Wald und in dem Sturm des Lebens geben die Wurzeln hm. des anderen dir Halt. Wenn du vielleicht gerade nicht mehr kannst und alleine umkippen würdest, äh, halten dich andere Bäume mit. Finde ich ein spannendes Bild.
1: Ist es so? Also, bist da, zu einem also gewissen. rein, rein, rein biologisch mal jetzt. Bis ja, von, zu einem gewissen von, von der, Grad der, sicherlich, äh,
0: bis zu einem gewissen Grad sicherlich. Natürlich bietet ein größerer
1: Wald auch mehr Angriffsfläche für Wind, das ist wie jedes Bild ja auch. Nee, nee, ich dachte ich hätte gedacht, dass es daran liegt, dass halt die Bäume zusammen äh, den, den Wand, den, also halt auch brechend mehr den Wind. Aber halten die, also kann ja gut sein, dass sie also sich gegenseitig unten halten.
0: natürlich, je das tiefer deine Wurzeln gehen und je mehr die ineinander verwurzelt sind, können Spannend. die sich auch gegenseitig äh, mithalten, ja. Spannend, ähm, und finde ja. ich einfach spannend, einfach dieses Miteinander an der Quelle des Lebens, die da Jesus ist, für uns ähm, verwurzelt zu sein, früh am Tag reinzustarten und dann abends sich mhm. auszutauschen. Und das Spannende war jetzt, nach den ähm, zwei Wochen, wo wir das jetzt am Sonntag äh, quasi abgeschlossen haben im Gottesdienst, war ganz schnell die Stimme, ja, was, was mache ich denn jetzt morgen? Ähm, ja, kannst du selber auch machen. Und, und dann, haben, dann haben, kamen halt auch verschiedene auf mich zu und haben gesagt, hey, können wir nicht einfach weitermachen? Und ich gesagt, natürlich. lass einfach weitermachen. Und wer äh, früh um sechs in Zoom ist, der betet äh, und tauscht sich aus. Und ähm, kein Druck, also es, muss, es ist kein Muss. Es ist auch kein, du wirst schlecht angeschaut in der Gemeinde, wenn du da nicht am Start bist. Sondern es ist einfach nur ein, hey, wenn es dir Kraft gibt, da früh dabei zu sein, dann komm ähm, und richte dich gemeinsam aus. Mega. Ich glaube, das ist ein guter Schlusswort einfach, oder? Ich denke auch, oder? Wir sind auch gut in der Zeit. Yes. Passt aber optimal, oder? Dann spielen wir mal unsere schöne outro leise wieder ein. Ich habe die ein bisschen vermisst. Du hörst sie ja leider nie. Wir müssen mal hinkriegen. Muss mal ein bisschen rumforschen, was M es da noch für
1: Möglichkeiten gibt. M machen wir eigentlich auch dann den Namen vorher schon festlegen wir den oder, das, oder überlegen wir trotzdem am Ende noch einen Namen? Ich glaube, wir können legen vorher den fest,
0: vorher festlegen, ja. weil das macht ja auch Sinn, wenn die Leute wieder nochmal vielleicht in eine Folge reinhören wollen und dann da nicht steht, äh, die Hunderterliste und die Ziege, wo sich keiner außer uns was vorstellen kann, um was es in der Folge ging, ähm, sondern wenn da wirklich steht, äh, Jahresvorsätze. Ah, das stimmt, da haben sie sich über das unterhalten. Ich glaube, mhm. wir dürfen schon den Witz reinbringen, aber wir sollten am Anfang immer ähm, irgendwie das, das Schlagwort das haben, klar, um was es geht. Du? Und dann, klar, keine Ahnung, wir können du? sie ja nennen, Jahresvorsätze und anderer Schnickschnack oder.
1: <lacht> Na gut, Schnickschnack war das halt eigentlich kaum. Also genau, aber halt in,
0: in dem Sinne, dass man dahinter noch irgendwas ja, ja. Flapsiges packt, so im Sinne von ähm, Jahresvorsätze und was Josua
1: davon hält. Ähm ein Kommentar. <lacht> ein Kommentar in 27 ja, das Durchfällen. Ein Kommentar. <lacht> ja, ähm, es war gut. mir ein inneres äh, Erdbeerenpflücken. Mir war es ein inneres Nutella-Essen. Echt? Äh, Magst du Nutella? Ja. Andi, du kennst mich, du weißt, ich mag Nutella. <lacht> nur, dass wir den Unterschied haben, dass du keine Butter drauf tust und ich Schmierbutter Butter unten drunter. Aber ich habe auf jeden <lacht> Fall in meinem
0: Keller einige Gläser stehen, ja.
1: Das stimmt. <lacht> Nutella. Ist Bei, nee, du nimmst keine Butter, ne? Nee, ich nehm keine Butter. Ich, ja, ich nehm keine Butter, nimmst, äh, äh, ja, ist Das, ja das ja ist auch lieben. so, so, so da so könnte man Delz. natürlich jetzt auch mal, äh, nee, ich nehme gar nichts drunter, einfach nur Nutella. Ja, stimmt, stimmt. Aber du tust auch unter Marmelade auch keine Butter, sondern auch Margarine eigentlich, ne? Ich esse generell keine Butter. Ich esse Margarine. Ja, genau. Ja, das ist, äh, ja, ja das ist... Ich ja, bin, aber auch, bin aber auch nicht mit Butter <lacht> aufgewachsen.
0: Genau, eben. Das ist halt Prägung. Aber das wäre vielleicht nochmal eine eigene, äh, <lacht> Das wäre Schnickschnack. Jetzt, äh, Jetzt sind äh, wir noch im Schnickschnack. Ja okay. jetzt sind wir im Schnickschnack. Ich meine nur, das wäre doch mal ein eigenes Thema über so Kindheitsprägungen und wie sie uns bis heute verfolgen.
1: Da ja. haben wir noch eine Entwicklungspsychologie-Folge draus, oder was? Ja, mit tiefen Psychologie und allem, ja, was wie genau, du ein ist, geschwafelt geschwafelt dann am hast. Ja, natürlich, weil wir ja natürlich
0: nur Experten sind <lacht> äh, im Leben und im Blödsinn reden. Aber manchmal ist auch was dabei. Also, so dieses, ein blindes Huhn findet auch mal ja, ein Korn. Ja. Manchmal
1: fragt man sich halt bei so Experten auch darin, ob sie nicht einfach Experte drin sind, Experte zu sein.
0: Und auf diese Frage und auf viele weitere bekommt ihr Antworten. In den nächsten Wochen, wenn es wieder heißt, Hallo Leben! <lacht> der Podcast, der von den Höhen und den Tiefen des
1: Lebens erzählt. Mit mir, dem Andi. Ich sage Ciao, tschüss. Jo, und von mir auch euch eine gute Woche, einen guten Tag noch, je nachdem, wann ihr es hört. Ciao von mir. Das war der Josua.
0: Ade. <lacht>